0: 20 petites histoires pour 50 ans d'UBO Épisode 11 Savoir ou ne pas savoir ce qu'on attend des études supérieures Jannick Tilly et Sébastien Portier ne se connaissaient pas dans la décennie 90 quand ils étaient étudiants à l'UBO Ils n'étaient pas inscrits dans la même fac Sébastien était en lettres, Jannick en fac de droit sciences économiques. Sébastien, passionné d'histoire, voulait devenir prof d'histoire. Jannick ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Sébastien n'est pas prof, Jannick a compris en cours de formation ce qu'elle ne voulait surtout pas devenir. En 2021, ils se croisent parfois dans le Finistère, car tous deux mobilisent leur formation universitaire en exerçant des métiers dont ils ignoraient l'existence quand ils étaient étudiants on peut dire qu'ils sont, depuis plusieurs années, des acteurs culturels incontournables.
1: c'était, moi, c'était de 1997
2: à 2001, où je suis reparti après sur Toulouse, hein. de mémoire. Euh, donc moi j'étais en fac d'histoire, euh, je suis arrivé à l'UBO, moi, sur bah, mon propre choix. Je voulais faire fac d'histoire depuis longtemps. Euh, bien qu'on m'a essayé, j'étais pas mal, de, on m'a déconseillé de le faire. Je me rappelle encore mon prof de, prof de terme, professeur de termes, d'histoire, qui avait dit à toute la classe continuez comme ça et vous allez tous finir en fac. Et de s'arrêter net et de dire ah oui, enfin, c'est différent pour ceux qui l'ont choisi. Mais donc voilà, c'était à l'époque l'UBO, c'était fac d'histoire, on était 450 euh, premier, premier semestre et 150 au deuxième. c'est vrai qu'après, normalement, la fac bah, unité euh, sciences humaines, ça a baissé un petit peu après à la fac de Brest. Donc c'était une faculté qui était très, très vivante. Il y avait pas mal de débats d'idées. On avait des professeurs qui pucetaient pas mal de débats d'idées. Euh, la fac, moi, c'est aussi là que j'ai rencontré ma femme quand même, mon épouse. Euh, moi, j'étais aussi dans le syndicat étudiant, donc il y a eu aussi tout ce côté politique, en fait, apprentissage un peu de la politique, que j'étais plutôt apolitique avant d'entrer à l'université. J'étais gaulliste, <rire> j'étais gaulliste en termes et, et gauchiste en fac, euh, mais en tout cas non, c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de monde qui ont construit la réflexion qui, qui m'a toujours servi moi après, parce que je voulais faire professeur d'histoire, sauf qu'une fois que j'ai commencé à préparer le CAPES et l'agrégation, euh, bah, il est ressorti assez vite en fait que j'avais du mal à rentrer vraiment dans, dans le cadre imposé. C'est une expérience où on devait lire plusieurs, euh, plusieurs manuels d'histoire. Et moi, j'avais pris le manuel d'histoire où on parlait de l'arrivée de, enfin, la, de Jean-Marie Le Pen au de deuxième tour en 2001. Et on m'avait dit il ne faut surtout pas prendre ce manuel-là, parce qu'il y a des parents qui votent Front National. Donc il vaut mieux éviter d'en parler. Donc ça, j'ai ça, ça avait marqué. Après, pareil, on était tombé sur un sujet décrit où c'était les, les disparités industrielles nord-sud. Donc j'avais écrit un papier disant que... En gros, le nord, c'était fort de valeur ajoutée et qu'on envoyait tous nos trucs un peu crado dans les pays du Sud, mais ça c'est pareil, c'est trop partisan, bah ça n'a pas fait du tout. Donc. De là j'ai commencé à travailler après, de ma fac d'histoire, après je suis parti travailler dans le domaine de la culture. Et, euh, et après, suite à ça, bah. Euh, il n'y avait pas trop de travail dans la culture. Enfin, voilà, les CDI se comptaient sur le doigt de la main. Donc on m'a dit bah, il faut que tu ailles voir ailleurs. Donc là j'ai été travailler à l'abattoir pendant un petit moment, pendant un an. Et puis après ça, bah, comme beaucoup de, de personnes, j'ai fait aussi une VAE, voire un petit peu, enfin pas même pas une VAE, une, une, un bilan des compétences. Et il a ressorti que je pouvais faire infirmier ou assistante sociale donc j'ai commencé à préparer le concours d'infirmier et là il est ressorti que euh, en fait ils cherchaient un sur Dornonay une personne pour euh, s'occuper du service culture et animation de l'hôpital de Dornonay donc c'est vraiment construire un projet culturel etc et bah du coup ça m'a donné bah voilà il a en fait avec euh, le, les métiers de l'intervention sociale et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu donc j'ai mélangé à la fois la culture et les métiers de l'intervention sociale donc c'est sûr qu'à l'époque à la fac de Brest, je ne voyais pas du tout, du tout à travailler en maison de retraite, en EHPAD, même, même plus tard. Hein, euh, fini, une fois que j'avais fini tout mon cursus et qu'on commençait à travailler, même le jour où je suis revenu travailler au sein d'un EHPAD, dans le milieu de la culture, c'est des choses qui étaient complètement incompréhensibles, en fait, de dire « Quoi Tu vas travailler en EHPAD là, Tu vas t'ennuyer voilà. ?» Alors qu'il y a tout à bâtir auprès de, des personnes âgées, tout est à construire. La crise du Covid montre que, d'autant plus qu'il y a plein de choses à réinventer et à continuer à construire. J'étais un bon bachelier, mais avec des grosses lacunes en mathématiques, parce que j'ai dû avoir quatre au bac. Par contre, j'étais un très bon élève en écho et en histoire. Je me débrouillais pas mal depuis pas mal d'années. Moi, ce qui m'a permis en fait, d'arriver en fac, d'avoir de très bonnes notes au premier semestre de ma première année de DEUG. Donc, ce qui m'a permis de découvrir l'envers du décor et d'autres choses propres à l'université pendant ma deuxième année de DEUG, parce que j'avais quand même pas mal... Pas loin de 4 points d'avance en fait sur mes. Je vais tourner à 14 de moyenne donc j'ai quand même une bonne marge de manœuvre après. Donc j'ai pu profiter de la vie étudiante et de la vie brestoise le... pendant le deuxième semestre du DOG. Donc c'est là qu'on s'est pas mal impliqué au niveau politique, etc. Je sais qu'on avait eu aussi la réforme, à l'époque c'était la réforme U3M, on appelait ça la réforme Attali, le plan Attali en fait, c'est sur l'autonomie des... le début de l'autonomie des facultés. Donc là, bah, nous on avait pas mal bataillé contre cette réforme. La suppression du DUG parce que bah, les gens sortaient à l'époque avec un diplôme. Ils avaient au moins le DUG que là, maintenant, il faut aller jusqu'à la licence. Euh, L'autonomie des universités, bah, on voit ce que ça donne aussi. Entre les universités où il y a des, des chercheurs avec des gros articles qui sont publiés au niveau international, qui ont des crédits, et puis les plus petites facs qui bah, traînent un peu la misère derrière. La concurrence entre les différents labos aussi. Donc nous, on était... Bah, Là-dessus, on a quand même beaucoup, beaucoup bataillé. Ce qui nous a qu'on a quand même payé cher, d'ailleurs, ce militantisme, parce que certains professeurs ne le comprenaient pas du tout, tout communiste qu'ils étaient, d'ailleurs, à l'époque, mais ça passait pas. Donc nous, c'est vrai, vrai qu'on a pris des trucs... À un moment, c'était compliqué. Et après, sur, dans le milieu étudiant aussi, c'est pareil, parce que bah, c'est toujours pareil. C'est toujours au débat entre les différentes mouvances et les différents extrêmes aussi, aussi bien extrême-gauche que voilà, c'était aussi complexe. Bon, par contre, j'ai appris beaucoup, justement, euh, bah, sur la modération, sur euh, essayer de faire consensus, mais pas de faire le consensus mou, en fait. Ça n'empêche pas de, de défendre ses idées. Mais tout ça, c'est la fac qui m'a amené, euh, qui me l'a appris. Après, moi, cette formation de fac d'histoire, je ne l'ai jamais regretté, parce que ça m'a cortiqué, ça m'a permis d'analyser bah, voilà, la question des sources, aussi, en histoire, bah, qu'on utilise, moi, dans la vie de tous les jours, euh, quand on a un débat d'idées, une question politique, etc., je trouve, bah, on recherche la source. Ce qui est quand même hyper important, je trouve, dans nos années, dans une année, là actuellement, par exemple anti-vax, complotiste, etc., sur le travail des images. Moi, c'est une formation qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, que je n'ai jamais, jamais regretté. Et les rencontres que j'ai faites, je n'ai jamais regretté. Il y a eu des gros débats avec certains, certains professeurs, même des menhirs, des mégalithes, comme on avait dit, des mégalithes de l'UBO dont je t'ai le nom. Mais euh, mais c'est vrai que ça a été, euh, ouais c'est assez costaud. J'ai j'ai même gardé contact pendant quelques années après avec ces mêmes professeurs en fait. Euh, on n'était pas forcément d'accord sur le euh, sur les idées, sur centrisme hard ou centrisme soft, mais c'était toujours euh, bah, intéressant quoi. Euh, c'était nourrissant. De mon travail actuel, bah c'est un qui s'est créé il y a 13 ans maintenant, et donc c'est d'amener la culture en fait euh, au sein d'un EHPAD, enfin c'est un centre hospitalier, mais un centre hospitalier parce qu'il y a 25 lits de SSR médecine donc soins de suite et de réadaptation, et le tout le reste c'est 250 places d'EHPAD, avec des résidents qui ont de 54 à 104 ans, donc on, a trois, on croise trois générations, donc là encore l'histoire aussi m'a servi pour le coup, parce que pour moi je défendais aussi pas mal l'idée de la micro-storia, donc moi, la petite grand-mère de 94 ans qui est partie travailler, euh, qui a divorcé de son mari en 40 pour aller travailler à l'étra parce qu'elle se faisait battre. Donc elle a quand même divorcé avec un fonctionnaire de la République de la SNCF. Donc ça se faisait pas du tout à l'époque. Mais ma formation m'a aidé à comprendre aussi euh, bah, tous ces enjeux-là et de la voir partir après travailler sur des, euh, sur des, des poêles en fonte qu'elle devait souder avec sa fille unique, etc., on me raconter l'arrivée des premiers Noirs dans l'usine, qu'on surnommait leur Noir, ou l'arrivée, les dialogues avec les Italiens, etc. Bah après, moi, des rencontres comme ça, j'en ai eu plein, plein euh, au sein de mon Ehpad. Et donc, je travaille là-dessus. Et mon travail, c'est comment faire sortir leurs paroles, comment valoriser leurs paroles, comment les faire sortir aussi de l'Ehpad. C'est important de sortir de l'Ehpad. Et comment les faire, comment faire rentrer la culture, et les artistes aussi, et le public, le, le tout à chacun, en fait, au sein de, de l'Ehpad. Parce que les Ehpad n'ont pas forcément une très belle image. Ça, s'est pas amélioré avec le Covid, d'ailleurs, et, et, et c'est plus ou moins justifié. N'importe hein. qui se dirait, bah, moi, je n'irai pas mettre mes parents en EHPAD, là actuellement, quand on voit que tout peut être fermé, verrouillé, et quasiment carcéral. Mais euh, ce n'est pas un choix des, des professionnels, hein. on, on le vit, mais c'est vrai que c'était quand même très compliqué. Comment, du coup, protéger les gens Mais euh, donc, pour moi, ce service-là, après, bah, là, la culture, c'est tout ça, c'est bah, faire vivre vraiment euh, l'hôpital devient un espace civique d'expression pour les anciens, mais aussi pour tout un chacun. Et, et amener de la vie aussi dedans, continuer à construire des choses, donner des perspectives aux, aux anciens, parce que c'est évident que moi j'en ai eu pas mal à rentrer, c'est pareil, hein. on rentre en EHPAD, des fois on se dit, bon, je ne vais peut-être pas en avoir pour très longtemps, ou c'est quand même plutôt, t'as pas une belle image. Donc leur donner, continuer à donner un peu d'espoir là-dedans. Et surtout qu'il y avait tout à inventer en plus dans ce métier-là. Enfin moi, ça m'a plu tout de suite, parce qu'il y a tout, bah, je m'entends bien avec les personnes âgées, parce que pour moi c'est aussi de une matière historique, si on peut dire mais c'est il euh, y a vraiment tout à bâtir tout est inventé on peut être super imaginatif parce que bah, c'est un public qui s'intéresse à tout une fois à petit moment il a découvert quelque chose bah, voilà il va creuser etc donc c'est vrai que c'est très très intéressant et moi j'aurais jamais pensé à l'époque de l'université que je serais rentré je me destinais plutôt à une carrière de, re, de, de recherche et c'est là-dessus que monsieur Boutillon nous avait toujours alerté aussi méfiez-vous vous pouvez être chercheur et chômeur donc c'est vrai que quand moi j'ai pas eu ma bourse d'études je' dit bon laisse tomber je vais pas galérer donc c'est comme ça que j'ai je me suis mis à travailler directement aussi mais euh, je ne sais plus où en venir, mais oui, toujours est-il qu'il bah voilà, y a tout ça, toutes ces choses-là qui sont à réinventer, et il faut vraiment encourager, justement, c'est un champ d'activité, en fait, qui est il y a relativement inexploré. En tout cas, quand moi je suis arrivé il y a 13 ans, c'était quand même quelque chose d'assez restreint, il y a très peu d'hôpitaux il y avait de la culture, vraiment un service dédié à ce, à ce genre de choses. Il y avait peut-être Guillaume Régnier à Rennes, mais qui avait monté ça en 86, et moi j'ai appris sur le tas, enfin on s'est formé, je me suis vraiment formé sur le tas. Après, sur la, je pense que pour les passerelles de confiance, le dialogue avec les personnes âgées, bah, c'est la fac d'histoire qui m'a donné cet outil-là, de toute façon, enfin, ça a joué. Quoi.
1: Je suis arrivée en 1991 en, en première année de sciences économiques donc à l'université de Brest. J'étais euh, avant au lycée à Quimper. J'ai fait un bac scientifique et j'étais, euh, peut-être euh, comme beaucoup de filles à l'époque, persuadée que je ne l'aurais pas, <rire> ce bac. C'est-à-dire que j'avais plutôt des notes assez moyennes et, euh, et je ne savais pas du tout ce que j'allais devenir et j'avais vraiment aucune idée. Donc, euh, j'ai passé ce bac en me disant, euh, voilà, j'y vais comme ça, on verra bien. Euh, toujours un peu dans la dévalorisation et je l'ai eu brillamment. <rire> Et à cette époque-là, euh, on était beaucoup moins dans un recrutement pour l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que euh, mon père étant quelqu'un de très... Enfin, en tout cas, moi, que j'estime beaucoup et qui est... Euh... Je assez brillant intellectuellement. Lui euh, m'a gentiment expliqué, et c'était pour la bonne cause à l'époque, qu'il euh, était important de choisir une filière relativement généraliste qui pouvait potentiellement m'ouvrir euh, un certain nombre de portes pour la suite, puisque je n'avais pas un choix affirmé sur une carrière. Euh, L'université euh, était, un, accessible, pour des gens qui n'avaient pas anticipé suffisamment des inscriptions ou des choix, euh, de la filière euh, sciences économiques lui paraissait euh, aussi assez généraliste et assez large, pour que euh, si une passion ou une envie se définissait par la suite, euh, ça pourrait prendre la suite quoi, assez euh, facilement. En gros, c'était un peu droit ou sciences éco. Moi, le droit, ça m'intéressait que moyennement. Et la science économique, je ne savais même pas trop ce que c'était, mais ça me paraissait plus pertinent euh, comme étude. Et donc voilà pourquoi j'ai souhaitais m'inscrire à l'université je savais pas ce que je voulais faire de ma vie ou de ma carrière par contre je savais que j'avais envie de quitter le nid familial c'est à dire de sortir d'arriver dans un appartement seul enfin seul euh, oui seul et, euh, et donc de, de trouver une certaine autonomie de vie mais pas trop loin non plus.
0: Jannick passera une première année à l'UBO en vivant joyeusement la vie étudiante à Brest et donc devra redoubler sa première année en prenant l'engagement auprès de sa famille de se consacrer pleinement à l'obtention d'une maîtrise de sciences économiques. Elle tiendra cet engagement jusqu'au bout d'un stage de fin d'études dans le service contentieux d'une banque. Cette expérience lui permettra de savoir qu'elle ne veut pas exercer les métiers auxquels sa formation universitaire prépare. Elle passera un an à Londres pour apprendre l'anglais, mais aussi et surtout à la recherche de son autonomie. Revenue à Brest, elle sait maintenant qu'elle veut travailler dans le secteur associatif. Elle prend des responsabilités dans une association émergente, Penard Jazz, et comprendra rapidement que les compétences engrangées pour obtenir sa maîtrise de sciences économiques lui sont fort utiles. 20 ans après avoir quitté l'UBO, nous la retrouvons dans les 10% de femmes qui dirigent, en France, une scène de musique actuelle, Plage Magnétique. Nous la retrouvons aussi contractuelle à l'UBO et mère d'un étudiant en L1 inscrit à l'IUT de Brest.
1: Autour de 45 ans, je me suis posé la question de cette Transmission de comment, euh, comment est-ce que, euh, avec toutes ces années euh, passées à, à, à structurer un projet, est ce qui serait pas intéressant, enfin, j'ai ressenti ça d'avoir de, de, envie de, 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 de le passer à quelqu'un et que, et que l'université, euh, où finalement, moi, avec le recul, euh, j'avais trouvé énormément de bases, il serait peut-être intéressant d'avoir de, de, un, un œil de ce côté-là et de d'y rentrer, par comme tu dis, par une par une autre porte, en tout cas, pour accompagner la nouvelle génération. C'est donc comme ça que je suis devenue professionnelle associée dans un master direction de projet ou établissement culturel, donc à l'UBO. Ouais. Moi là, il y a un truc avec lequel j'ai, enfin, je, dont j'avais pas forcément conscience avant d'y être. Euh, Enfin, d'être à l'intérieur, c'est, je parlais de la question du recrutement et de, de la place qu'on donne euh, aux étudiants euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que là, je viens de faire pour la première fois... Euh J'utilise à dessein ce terme recrutement, le recrutement d'une nouvelle promotion. Et je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, là, on a eu par exemple 135 candidatures donc de, de jeunes qui finalement réunissent tous les critères pour rentrer dans une telle formation et qu'on en retienne 20. Euh, je pense que là il y a un vrai problème du système alors je ne dis pas que euh, peut-être tout le monde était, euh, euh, aurait dû euh, être présent dans cette formation mais il y a, il y a un tel décalage c'est-à-dire que finalement moi euh, je, je réalise que si, si j'avais postulé enfin si j'avais dû postuler et être recrutée même en première année enfin euh, je, je fais le parallèle entre le master et la première année c'est pas tout à fait pareil mais c'est même pas sûr que mmh. j'aurais été prise à l'université à Brest euh, voilà c'est vrai qu'avec avec Parcoursup, on est un peu dispatché un peu partout. Et que ça, pour moi, ça pose une vraie question. L'enseignement supérieur doit regarder ça en face parce que on a recruté les 20 étudiants qui postulaient, qui finalement sont arrivés par rapport à tout un tas de critères en haut d'une liste. Mais avec le recul, je me dis que c'est peut-être les 20 derniers il fallait recruter. Enfin, les derniers seront les premiers, il y a, il y a quelque chose comme ça, c'est peut-être les, les 20 derniers de notre classement qui avaient le plus besoin de nous.
0: Dans le prochain épisode, comment peut-on étudier le breton en Bretagne occidentale Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Annick Madec pour l'UBO. Le montage, mixage et mise en onde par radio
1: Wicked, 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 wicked. It's a dubstep style from the west.